0: Daar zijn we! Haha! Nieuwe aflevering van Viva Valentine. We gaan los. Robert, wat gebeurt er in de wereld? Ik heb geen idee. Het wordt gekker en gekker met de dag. Ja, ik heb een... Um, in mijn omgeving heb ik uh, zo iemand zitten die heel erg gelooft in de QAnon en dat soort dingen, mm. weet je. Mm -hmm. die, uh, die zei van, hij nou, moet oppassen, want uh, 23, misschien wel 24 september, dan gebeurt er iets heel ergs en mm -hmm. de wereld vergaat. En, en we, we allemaal lachen, weet je. En kijk, hoe laat komt het nog? Weet je, ik heb geen idee. En... Um, toen kwam opeens het nieuws dat er een sabotage heeft plaatsgevonden op Nord Stream 1 uh, en 2. Mm -hmm. En ik zat erover na te denken. Dat nieuws kwam binnen. Eerst was er een lekkage, toen was het heftiger. Had ik echt die beelden te zien van een uh, F-16 die er overheen was, geloof een Deense F-16. En die had beelden gemaakt mm -hmm. van uh, nou ja, goed gigantische uh, draaikolk en, en shit die naar boven komt ergens midden op zee. En uh, de. Langzaam maar zeker dringt tot de wereld door wat hier gebeurd is. Mm -hmm. En uh, opeens heb ik zoiets van ja, die qanon uh, conspiracy guy Is misschien helemaal nog. Zit er helemaal zo ver niet naast. Want dit. Uh, het opblazen van uh, Nord Stream 1 uh, en 2. Ik bedoel, het is niet helemaal duidelijk precies hoe groot de schade is nog. En dan kan er kan van alles gebeuren. Het is allemaal speculatie. Ook wat we hier gaan doen. Um, maar dit kan. Uh, gigantische geopolitieke gevolgen hebben. Mm -hmm. En um, ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt. Maar mijn eerste reactie was uh, dit is een directe aanval op de status van Duitsland als um, industrieel productieland.
1: Ja, mm, yeah, het is, is sowieso een, een one of a, bijna een one of a lifetime event. Gewoon. Dat, ik bedoel, het is uh, die Nord Stream 1 en 2, die zijn sinds 2011, geloof ik de eerste in um, in gebruik uh, ja. ligt nu op de heel heel laag uh, op de bodem van de zee uh, en nou ja het, het ligt heel diep op, ligt heel zei, diep ja, ja. dus de um, eerste bericht was er is iets er is iets aan de hand en volgens waren er drie lekkagejes drie plekken in het zijn volgens mij um, um, vier, pij, vier zijn vier of vijf pijpleidingen zijn niet echt het zijn niet het zijn niet echt ja. twee pijpleidingen zijn er over vier of vijf ja uh, volgens mij vier, waarvan drie dus nu zeg maar er ook echt buiten dienst zijn door die ontploffing. Ja, dat is gewoon bizar. Het is, het is gewoon een aanval op de, uh, ja, op de op die infrastructuur ja. door, door een partij die, dus zo diep dat moeten kunnen doen. Het, het, het is ja, ik vind het, ik kan, ik, ik heb, het echt bizar. Ik, mijn popcorn gaat staan erop, dan ik het kan het poppen hier.
0: Ja, en het, het, er zijn een aantal dingen die zijn zo um, opvallend zijn. Kijk, om te beginnen heeft nu um, uh, in eerste instantie al sprake van lekkage uh, en we hadden al berichten gekregen. Er was iets stuk, er was iets lek, weet ik veel. Er was koffie gemorst. Ja, dat ja. was eerder al van mm -hmm. alles aan de hand. Um, maar nu uh, dringt tot iedereen door wat er wat de werkelijke omvang is. Um, Zweedse en Deense meetstations hebben ontploffingen gemeten, of in ieder geval trillingen gemeten, seismische schokken gemeten, mm -hmm. die overeenkomen met een ontploffing van 100, lading, 100, kilo, een lading van 100 kilo dynamiet. Mm. Uh, dat is, het is gewoon echt een gigantische uh, ravage, moet dat zijn. Mm -hmm. um, je moet je voorstellen dat die pijpleidingen natuurlijk een gigantisch economisch belang vertegenwoordigen. Dat is niet gewoon. Een pijp, zoals je rioolbuis, die door de tuin loopt, mm -hmm. naar de straat toe. Weet je, dat is niet zoiets. Dat is een, dit ding is echt ge, van Pansert, staal. Uh, het is er gebouwd op dat er uh, hoe heet het. Um... Hoge druk. Uh, nee, ja, hoge druk, maar ook uh, uh, bijvoorbeeld een boot die een anker er sleept en het stuk trekt. Dat moet allemaal niet kunnen. Dit is, mm. bedoel, het zijn stukken die zijn in de grond verankerd. En uh, mm. uh, ik bedoel, dit krijg je niet zomaar uh, uh, stuk. Mm. Weet je, vandaar dat ze 100 kilo dynamiet nodig hebben. Nou, inmiddels zijn alle buitenlandse um, ministers die erover hoort, ministers. Uh, of Mensen die hier uh, uitspraken over doen, zijn het erover eens dat het, uh, dit is opzet. Mm -hmm. uh, dit is een aanslag. Um, Denen waren heel snel om te wijzen naar de Russen. Um, ik, hoe, <laughs> Denk jij dat de want, Russen hun want... eigen pijplijn uh, opblazen?
1: Nee, nee, het is natuurlijk... nee, Ik het, 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 het bedoel, die kunnen we gewoon uitzetten aan de andere kant van de, um, van de, van de, van de, van de pijpleiding. Of ze faken weer een... Um, naar een koffie wat ze gemorst hebben over een controlepaneel. Ja. Waardoor... Ze, kunnen,
0: ze kunnen de druk bepalen op de pijplijn. Ik heb even gekeken, want iemand zei van de Russen... kunnen dat niet uitzetten. Mm -hmm. Dat kunnen ze wel. Ze kunnen namelijk de druk op de pijplijn weg laten vallen... Mm -hmm. waardoor er geen uh, gas meer door de uh, leiding stroomt.
1: Ja, maar zij hebben natuurlijk daar helemaal geen, geen, geen baat bij. Zijn zij niet degene die geen gas meer wilde leven aan Europa? Dat is, dat is nooit van hen gekomen. Dat is Europa is er zelf meegekomen dat ze door sancties... door wat er in Oekraïne gebeurt... geen... Rusland niet meer willen sponsoren. Goed, dat gebeurt natuurlijk uiteindelijk... al nog hebben we het vaak over gehad. Maar ja. Rusland is niet degene die hier baat bij heeft... om dit te, te saboteren. Ja. En ik, het, ja, ik denk dat...
0: We zien hier uh, het uh, pompstation in Duitsland... waar de Nord Stream 1 uitkomt. Um, um, dit gaat dus eventjes voor de duidelijkheid. Uh, door de, de Oostzee heen... Uh, we kijken hier naar de uh, Duitse kust... Lekker dat die shit draait. Dan ben ik gelijk de weg kwijt hier. Ja, ik kijk nu de Ja, we kijken nu helemaal verkeerd om. Dus dit is, uh, hier zien we Denemarken. Uh, dit is uh, Duitsland. En dit is uh, in Rusland, volgens mij hier, waar de, uh, mm -hmm. hier ergens waar de pijplijn is. Dus kanten, komt, beide kanten, ja. Ja, dus die, die, die pijplijn loopt gewoon helemaal hier door de Baltische Zee, helemaal daar doorheen. En um, uh, ergens hier in het midden, in ieder geval niet in... Uh, territoriale wateren van Zweden en van Denemarken... Um, heeft, die plaat heeft die ontploffing plaatsgevonden. Heb ik begrepen, ergens hier in het midden. Ja. Dus goed, dat... Um... Drie ontploffingen.
1: Drie ontploffingen zijn het geweest? Ja, drie, okay. met drie verschillende plaatsen. <laughs> Bizar. Oh, dat wist je nog niet. Ja, nee, nee het, ik het dacht niet... dat het één plek was. Nee, dat, het uh... zijn de eentje ligt volgens mij net onder dat eiland... en twee volgens mij daarboven. Maar het is echt los van elkaar... Uh, um... Wow. Dat, dat, uh, dat, dat, er, dat er lekkages zijn. Dat is dus ook het hele ding. Want ik kwam eerst van, dit is een lekkage. En dan kan je nog denken dat het, ja, dat het een probleem is. Of wat nog maar het is drie verschillende ja. plaatsen. Dus het, daarom zeggen al die landen ook heel snel van, ja, dit was een, ja. ook Duitsland zelf, dit is gewoon een aanval geweest. Uh, ja. Het is ook interessant dat Zweden al heel snel zei van, dit is niet een aanval op ons land geweest. Dat ze daar meteen een soort van afstand van wilden doen. Ja. Zo van, ik weet niet wie hierachter zit, maar ik wil niet per se direct in een oorlog worden, worden getrokken nee, door dit incident. Dit
0: is oorlogsmateriaal. Dit is het maar Ik denk dat het vergelijkbaar is. Uh, met, de, uh, met 11 september, weet je, een aanslag op Amerikaanse bodem. Mm -hmm. Dit is een aanslag op Europese bodem, en het is een aanslag direct in het hart van Duitsland. Mm -hmm. En om je even een voorbeeld te geven: ik zat even te kijken van hoeveel gas komt er dan door die pijplijn? Hoe afhankelijk is Rusland hier, of is Duitsland, uh, van deze pijplijn? Dat is gigantisch. Uh, Duitsland had het meeste van zijn gas, uh, 80 ongeveer, uit Rusland. Uh, Duitsland gebruikt per jaar ongeveer 3,6 biljoen uh, kubieke feet. <laughs> Want ik, ik wou het even omzetten naar kubieke meter, dan moet je delen door 36. Dus zeg uh, dat dat uh, 100 miljard kubieke gas halen, ze ongeveer per jaar. Uit uh, doe ik even nee. uit mijn hoofd op, misschien er een uh, paar nullen naast, geen idee. <laughs> maar... Um, dat komt voornamelijk door die Nord Stream 1. Uh, die Nord Stream 2 was gebouwd uh, om eigenlijk dat uh, op te voeren. Uh, daarnaast zijn er ook nog uh, gasleidingen... die liggen door onder andere de Oekraïne heen. Er zijn
1: nu nog maar twee pijpleidingen inderdaad... Uh, die gas van Rusland naar Europa kunnen krijgen. En die gaan door de Oekraïne. E waarvan eentje door Oekraïne gaat. Ja, dus kun,
0: ja. je oh, okay, kun je nagaan hoe belangrijk de Oekraïne opeens wordt ja, voor precies. Duitsland. Ja. Maar... Um, um, we hebben wel die verhalen gehoord. Dat vind ik ook zoiets. De EU heeft een deadline gesteld... dat alle Europese lidstaten voor 1 oktober... hun gasreserves tenminste op 80% moesten vullen. Duitsland is ambitieuzer geweest. Die wilde 91% gevuld hebben. Is dat ook gelukt? Dus... Tada, de gasreserves zijn vol en boom, daar gaat het. Hmm. En dat, um, dat betekent dat er nu geen weg terug meer is. En in, met geen weg terug betekent van... Weet je, ik had eerlijk gezegd altijd nog een beetje het scenario in mijn hoofd. van, Oké, okay, op een gegeven moment dan uh, worden de Duitsers uh, een beetje te heet onder de voeten. waar te koud onder de voeten. Die hebben zoiets van, nou, het is nu klaar geweest. Uh, we gaan... Um, een oplossing zoeken wat Japan eigenlijk ook heeft Japan heeft ook economische sancties tegen Rusland maar energie is daarvan uitgesloten. Mm, mm. Nou, ik had gedacht Duitsland gaat ook zoiets doen, mm -hmm. weet je, die hebben gewoon die gas die hele Ik bedoel Duitsland is het industriële hart van Europa. Als die geen toegang meer heeft tot goedkope energie, dan is het klaar over en uit Europa als productief land is klaar. Ik bedoel Duitsland financiert Europa, min of meer. Mm -hmm. En dat ze alleen maar die, die industriele productie hebben. Dat gaat gewoon weg. Dat stopt. Daar gaat gewoon de stekker uit. En dat is, uh, Dus ik dacht, van, ja, dat gaat niet gebeuren. De, de, het wal keert het schip. Um, ze gaan Poetin een handreiking doen. En op een gegeven moment wordt dat bijgelegd. En dan zijn ze hun vriendjes. Uh, en dan kan het gas weer stromen. En wat er verder nog in Oekraïne gebeurt, dat zal wel. Mm -hmm. dat, dat scenario is nu mm -hmm. uh, dus afgesloten. Ja. Uh, dat kan niet meer. Er kan geen gas meer naar... Uh, uh, en, loopt en misschien zijn er mensen die denken van... Ah, maar ze kunnen dat toch repareren, die pijplijn. Um, op dit ogenblik, ik heb één analyse gelezen... van iemand die gespecialiseerd is in uh, um, gas- en olieindustrie... Uh, uh, ja, op zee of in zee eigenlijk, op grote dieptes. Um, dat is een vak apart. Er zijn maar weinig bedrijven die dat kunnen. En onder ideale omstandigheden kost het tot 25 tot 30 weken... om één zo'n lek te repareren. Um, ideale omstandigheden betekent in de zomer. Want de Baltische Zee is een onher onheilspellend uh, koude plek in de winter. Uh, en be bevroren, je kunt daar niet zomaar aan staan. Dus in de winter kan er sowieso niks gedaan worden. Dus dat betekent je hele window waarin je sowieso kunt opereren in de Baltische Zee is ongeveer die 30 weken. Uh, nou, deze winter gaat er niks meer gebeuren. Dan zou het volgende week, uh, vol volgende week, volgend jaar uh, lente uh, zou dat werk moeten beginnen. En dan is het nog maar de vraag of het op tijd klaar kan zijn voor de winter. Waarschijnlijk niet. Uh, en dan heb je nog meerdere lekken. Die allemaal gerepareerd moeten worden. Er is niet. Omdat er zo weinig vraag is naar dit hele soort specifieke materieel. Is er ook niet veel van. Mm -hmm. Als dat allemaal hier moet in worden gezet. Dat betekent ook. Daarom duurt het ook jaren voordat zo'n. Die Nord Stream 2. Die is volgens mij tien jaar lang is eraan gebouwd. Dus die. Um, ja, dit gaat ook winter 23 grote, grote problemen opleveren. Mm -hmm. Want uh, ja de tekorten kunnen niet meer aangevuld worden vanuit Rusland. Um, ja, nu staat Europa met zijn rug tegen de muur.
1: Ik heb net niet mijn... Uh, ik dacht van, ik ga wachten tot ik mijn energiecontract weer vastgezet. En nu, <laughs> gasvoorraden zijn vol ja, en dan gebeurt, 20 dan, gebeurt omhoog. Dit, ja. dan gebeurt dit in één keer. Uh, ja, ik vind het echt bizar. En ook omdat... omdat de, de kans dat we terug zouden krabbelen... was natuurlijk al een beetje aan het ontstaan. Je hoorde steeds meer politici die na te riepen om ja. van jongens, we hebben het gewoon nodig. En nu, uh, goed, volgens mij, de temperatuur buiten daalt. Uh, Ik zie mensen op Twitter al vraag van... Zijn er zijn nog steeds mensen die niet de verwarming hebben aangezet uh, dat soort. Ja. Want dat nu, begint nu alweer te komen door heel Europa. Dus nu. Mm -hmm. uh, en ik, ik zag ook een, uh, een tweet van een protest, van protesten in Duitsland tegen de embargo's van Wekelijks Rusland. Gebeurt dat, ja. ja, dat hoor je vrij weinig over. Maar dus, er is dus, er, was dus inderdaad, er, er ontstond een grote druk om inderdaad toe te geven aan Rusland. En vervolgens wordt, wordt dit gewoon opgeblazen. Ja, er zijn ja, we hebben het net een beetje over gehad. Er zijn, er zijn natuurlijk een aantal suspects die, die of tenminste, ik, ik kan er twee bedenken. Rusland en Amerika. Oekraïne en Amerika.
0: Uh, nou, ik zo. Er wordt naar Rusland gewezen, want ja. de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, of is eigenlijk een oorlog tussen het Westen en Rusland. Mm -hmm. Proxy. Uh, oorlog die wordt uitgevochten in de Oekraïne. Mm -hmm. uh, dus je zou kunnen zeggen van nou, die twee strijdende partijen, uh, één van de twee heeft het gedaan. Mm -hmm. um, Oekraïne heeft absoluut heel veel belang erbij om uh, dit op te blazen. Uh, omdat het um, um, Europa zo met de rug tegen de muur zet, zet dat ze wel mee moeten doen in de Oekraïne. Behalve dat dit een soort operatie is. Uh, die... en, ik,
1: en ik vraag me af of. Ik weet niet hoe het zit met die peiling door Oekraïne... of zij daar dan ook nog geld aan verdienen... als het allemaal door Oekraïne moet Ja, waarschijnlijk lopen. wel. Ja. Ja, ja. Dat verdienen ze zeker. Ja, mm -hmm. Dat
0: zou kunnen inderdaad. Um, maar ja, aan de andere kant uh, kan Oekraïne zo'n aanval uitvoeren. Mm -hmm. Heeft Oekraïne uh, onderzeeërs special forces die in staat zijn op 100, 200 meter uh, diepte in de Baltische Zee springladingen aan te brengen? Weet ik van dat soort shit? Mm -hmm. Daar moet je aan denken. Ik bedoel, de Amerikanen kunnen dat zeker. De Russen kunnen het ook. De Chinezen zouden het ook kunnen. Um, dan heb je het wel een beetje gehad. Weet je, ik bedoel, je moet, de, 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 je moet ook nog eens een keertje in dat gebied operationeel zijn. Dat is interessant. Er zijn, er is net een grote NAVO-oefening geweest. Hmm. Perfect dekmantel. Maar we hebben we dat om, eerder uh, gezien. Inderdaad, <laughs> om eventjes zo... Die, die, die oefening is overigens wel voorbij, maar er had natuurlijk heel goed op dat ogenblik... een bepaalde explosieve lading aangebracht kunnen worden... door een onderzeeër die daar actief is. Mm -hmm. uh, sterker nog, het zou heel goed kunnen... dat bij uh, zo'n oefening er een scenario... Um, wordt uh, uh, uitgespeeld waarin een aanval wordt uitgevoerd op die Nord Stream mm -hmm. uh, pijplijn. Want het is zo'n strategisch ontzettend belangrijk uh, object. Mm -hmm. Nou goed, uh, Biden heeft in een uh, toespraak op een gegeven moment ook gezegd dat... Um, uh, ze, uh, uh, dat als uh, Rusland-Oekraïne zou aanvallen, dat het dan uit zou zijn met de Nord Stream 2. Heeft dat letterlijk gezegd, mm -hmm. met andere woorden, de lag misschien aan de scenario klaar uh, om een aanval uit te voeren op die Nord Stream.
1: Maar dat was ook mooi, want dat, ik heb het, uh, dat fragment net nog bekeken en hij zegt dat in een persconferentie, zegt hij inderdaad van, ja, weet je, op het moment dat er, dat er tanks en materieel de grens overgaat van Rusland naar Oekraïne, dan is het klaar met Nord Stream 2. En dan vraagt de yeah. journalist maar, hoe bedoel je, dat is van Duitsland, wat kan je daar tegen doen dan? Yeah. En dan zegt hij, uh, ja, weet je... We have tools. We have tools, we <laughs> okay. dat regelen wel even. En dat, het is zo bizar. Natuurlijk, oh, ja, en, en, en um, Victoria Nuland, hebben we ook al vaak over gehad, de Under Secretary of State, yeah. een soort van staatssecretaris van buitenlandse zaken in Amerika, die, die Um, geen, de, de EU geen warm hart toedraagt heeft ook al gezegd dat Nord Stream 2, weet je, dat, dat ze daar iets mee willen doen, of, iets mee, of, of dat, dat, dat gaan stoppen als dat uh, ja. als, 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 er, als er iets mee gaan doen, dus dat is um, ja, ik vind het, 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 het bizar dat er zo, er is duidelijk vanuit Amerika een hele grote um, wens om die Nord Stream 2 dat heeft Trump nog gezegd ook, weet je die filmpjes die, die dat filmpje hier nu heel vaak op Twitter voorbij komen, dat Um, dat hij zegt, moet Duit, Duitsland moet zich afvragen... of ze zo afhankelijk willen zijn van Rusland. Weet je, ja. hij, volgens mij hebben de VN ergens een keer... Uh, waarbij Duitsland dan heel erg hard moet lachen. Maar er is zo'n drive uit Amerika... Zeg maar, om, om dat uit elkaar te krijgen. En Oekraïne was daar, denk ik... een geslaagde poging in. Maar goed... Ja, uiteindelijk, als je koud hebt, dan wil je gewoon stroom, uh, gas hebben. Ja. Nu lijkt het terug te komen. En dan, ja, er is, er is in ieder geval een, een, een probable cause dat de dat, dat VS of dat elementen binnen de VS hier uh, achter zitten. Nou ja,
0: en er is nog een ander ding: uh, VS heeft een grote gasindustrie en is nu de grootste exporteur van gas naar Europa geworden. Mm -hmm. Dus die verdienen gewoon heel veel geld. Kibono. Ja, en dat is, het, uh, dat is dat andere ding. Er is iets. Um, uh, oh, ik wil nog één dingetje afmaken over, over de voorraden, de gasvoorraden in Duitsland. Duitslandse. Uh, <laughs> Duitsland. <coughs> Duitse. Um, Duitse gasvoorraden zijn ongeveer uh, een derde van wat ze um, op jaarbasis gebruiken. Um, nou, het is niet helemaal duidelijk in hoeverre de bezuinigingen, die, of weet je, ik wil iedereen eens aan het rand de zwembaden mogen niet meer gestookt worden, overheidsgebouwen, weet ik wat, er gebeurt van alles. Dus het, er zal ongetwijfeld minder gasgebruik zijn in Duitsland. Maar onder normale omstandigheden is de uh, gasopslag van Duitsland goed voor 30% van het gasverbruik. In principe zouden ze daar de winter mee door moeten kunnen komen. Dus de kans is ook groot dat dat nu wel gaat lukken. Deze winter heeft Duitsland nog gas. Probleem is, die gasvoorraden moeten telkens weer aangevuld worden. Weet je? Dus als er geen gas meer naar Duitsland gaat... dan krijg je een gigantisch uh, 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 ja, prijsopdrijvend effect... Uh, voor de gas die wel voorhanden is. Gas gaat ontzettend duur worden. Mm -hmm. um, daar gaat Amerika voornamelijk van profiteren. Poetin zal er ook van profiteren, alvast, maar Amerika ook. Uh, Nederland zou ervan kunnen profiteren als we ons gas weer zelf zouden verkopen uh, op de vrije markt. Nederland zou daar echt heel, absoluut heel veel aan hebben. Er
1: staat trouwens een mooie bijdrage van Henk Otte in de Eerste Kamer. Um, die, um, die zei ook volgens mij de waarde van onze gasvoort is geloof ik is van 1000 miljard euro...
0: Was, dat was voordat dit hele gezaak begon. Ja,
1: precies. Ja. Ja. En toen zei hij van... weet je, maak gewoon 10 miljard over naar Groningen... en draai die kraan open ja. En daar ben je overal van af.
0: Ja, dat heb ik voor hem ook in de Tweede Kamer... moeten ja. zeggen een keertje inderdaad. Ja, ja nee, absoluut. Ik bedoel, dat moet ook gebeuren. Maar dat is natuurlijk het andere ding. Um, daar, omdat Duitsland nu zo met de rug tegen de muur staat. Um, die die, die Groenen, die nog altijd de macht hebben in Duitsland die zijn verantwoordelijk voor dit beleid. Dus die hebben die, 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 um, die kolencentrales gesloten. Die hebben die, um, uh, die nucleaire uh, energiecentrales gesloten. Uh, dat is allemaal die groene agenda die ze hebben in Duitsland. En het vervelende is, daar zitten ze nog wel eventjes mee. Verkiezingen komen eraan, maar die zijn al wel een paar jaar weg. Nou, tegen die tijd Duitsland is Duitsland gewoon bevroren. <laughs> Ik bedoel, <laughs> dat is gewoon klaar. Maar wat je ook gaat krijgen, is dat het een ontzettend effect heeft op de euro. Omdat... We kunnen geen energie printen, we kunnen geen energie produceren meer dan we al doen. Uh, waarop Groningen overigens wel weer opnieuw een uitzondering is. Maar um, Europa zal meer uh, geld moeten lenen van de ECB om die steeds hoger oplopende gasrekening te betalen. Enerzijds gewoon om het te importeren, anderzijds gewoon om de uh, huishoudens die het niet meer kunnen betalen om die te subsidiëren. En dat, uh, dat gaat een uh, ja, weer een inflatoire effect hebben, waardoor we de euro nog verder zullen zien wegzaken ten opzichte van de dollar. En ook dat is gewoon weer zo'n ding waarvan je af kunt vragen, wat is nou direct de rol van Amerika in dit verhaal? Weet je, wat is hun belang?
1: Ja, en, en ook, ik kreeg een van de reacties van de kijkers was over van ja, er is eigenlijk helemaal geen energiecrisis. Want je net wat je net aangeeft is dat. Deze uh, ontwikkelingen hebben een effect op de prijs. Ja. Maar het hoeft niet per se een effect te hebben op de energie of de gasleverantie. Je kan het altijd nog wel via, via inkoop. En ik wil ook een beetje een beetje te verdiepen de afgelopen dagen in hoe werkt dit hele systeem en nou, wat is nou precies aan de hand? Ook omdat ik een filmpje doorgestuurd kreeg van een andere kijker weer, die zei dat die Faroufakis... vakes. Farouf, die uh, is? Die Griekse, die Griekse uh, uh, oud minister van Financiën ja. geloof ik, was het. Um, die zei van het is. Um, hij wijst naar Engeland om, om te kijken: van dit is een, ge een gecreëerde crisis. Die gebruiken namelijk helemaal geen Russisch gas. Die halen al hun gas zelf uit de Noordzee. Wat ze gebruiken, geloof ik, is 35%, zei die geloof ik, dat is. Um, uh, 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 van hun energiebehoefte komt het uit gas wat ze zelf winnen in de Noordzee. Okay. Uh, en ze zijn heel erg energieonafhankelijk. Maar ook daar gaan de energieprijzen door het dak ja. heen. En hij. Het is wel, hij um, Geeft de schuld dus schuld aan de privatisering, zeg maar. En het feit dat. Hij is een communist, dus. Hij is een communist. Al, ja. Logisch, maar ik vond het wel een interessante take op: van ja, waarom heeft Engeland een probleem als, als er nul, zeg maar, Russisch gas um, in de mix bij hun zit? Zeg maar. Ja, ze Zij, zijn helemaal energie onafhankelijk. Dus, um, uh, dus je zou niks hoeven moeten merken van wat er zeg maar gebeurt. Het enige wat je wel merkt is dat gewoon. Op papier de prijs stijgt. omdat er dus spe... omdat dus
0: Ja, en er is een ander ding. Um, de gasvoorraden, van, omdat Engeland zelfvoorzienend is, heeft Engeland ook maar 1% uh, van zijn gasopslag. Dus bijvoorbeeld, er zijn landen in Europa die bijna die, die een gasvoorraad uh, hebben van 80% van hun jaargebruik. Duitsland heeft ongeveer 30%. Uh, Engeland heeft Minder dan 1 procent. Die doen niet aan voorraden aanleggen. En dat doen ze niet omdat ze dat in principe niet nodig hebben, omdat ze zelfvoorzienend zijn. Maar het is inderdaad zo dat, omdat uh, die gas uit de grond wordt gehaald door commerciële partijen. en dat gewoon door de markt uh, um, verdeeld wordt. Uh, is de Britse overheid aangewezen op de vrije markt... om, om die gas uh, bij die mensen thuis te krijgen. Eigenlijk, mensen zijn aangewezen op de vrije markt... om gewoon gas in te mm -hmm. kopen. Dus die prijzen gaan daar ook omhoog.
1: Maar eigenlijk is het zo raar. Want eigenlijk is het, zeg maar, is het, is het, is het niet één markt. Zeg maar, dat gas en Engeland in feite is het als een aparte markt kunnen, kunnen zien. Het is raar dat zij... De vraag in Engeland verandert niet, zeg maar, en het aanbod in Engeland verandert ook niet.
0: Ja, maar dat komt omdat die hele energiemarkt uh, uh, um, eigenlijk wordt uitgedrukt in termijncontracten. Dus het is niet zozeer dat jij, weet, weet ik veel, als jij naar het supermarkt gaat en je koopt een zo'n blikje gas, weet je, zo'n blauw blikje, en je zegt van, nou, dat kost, weet ik veel, de 1,95 en nu kost het 2 euro, en dan heb je dat gas. Weet je, dat gas heb je niet echt. Dat kan niet met deze. Uh, uh, hoeveelheden. Mm -hmm. je, je, wat je doet, is je koopt in, je gebruikt en je rekent af aan de hand van, de, van wat je van tevoren hebt ingekocht. Dus dat is ook het verdienmodel van grote energiebedrijven. Uh, zoals uh, Vattenval en weet ik veel wat. Die kopen gas op die termijnmarkt of energie in op die termijnmarkt um, en verkopen dat weer, maken daar een berekening voor. Oké, okay, wat kost het dan? Wat moeten het dan de huishoudens kosten om dat enigszins goed te krijgen. En als er een nieuwe partij op die markt komt... die bijvoorbeeld uh, dat beter kan inkopen... bijvoorbeeld, en dat is meestal het geval... doordat ze kortlopende termijncontracten afsluiten... Uh, in, een, in een volatiele markt kun je goed... En dan kun je dus veel winst maken uh, uh, in die business. Maar die grote bedrijven, de Eneco's en de Vattenvals, die kopen langetermijncontracten in omdat ze juist heel steady willen zijn. Nou, die gaan zo meteen, die, die, zijn, die profiteren nu. Weet je, dus jij een vijfjarig contract hebt bij NECO, dan in principe koopt Eneco... die sluit een vijf jaar contract af en berekent jou een prijs gebaseerd op dat termijncontract. Maar nu, wat je nu gaat zien gebeuren. is dat die grote. Uh, of die lange termijn contracten. die gaan dus. naarmate dit langer duurt. en dat is nu ongeveer een jaar bezig. dat gaat. Um, uh, die gaan aflopen op een gegeven moment. En dan zul je steeds. een, een heftiger. prijsopdrijvend effect zien plaatsvinden. Maar
1: dit is nog steeds. ervan uitgaan dat je één markt hebt. En dat is volgens mij. dat vind ik het daarvoor. het Engeland bijvoorbeeld zo interessant. Want dat ook als je daar maar termijncontracten werkt... ze halen het gewoon vanuit een, een andere bron, zeg maar. Alleen omdat er soort, blijkbaar een soort van afspraak is... dat er een wereldwijde gasprijs is... Ja. en op andere plaatsen dus iets van, gebeurt wat invloed op die gasprijs... Betalen zij ook een andere gasprijs? Dat vind ik.
0: Nee, het kan natuurlijk verscheept worden. Weet je je maar, kunt maar, maar gas. Dat doen ze de... dus niet. Nee, wel, dat gebeurt wel. Ja, maar, zi
1: maar zij in Engeland halen ze zeg maar niet gas uit een andere plek dan wat alleen hun eigen. Zij zijn echt onafhankelijk. Ja, maar
0: als Shell daar die, 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 uh, die gasvelden exporteert, mm. uh, exporteert mm, weet je, ja. uh, dan kan Shell kiezen van gaat dat gas, uh, is dat voor de Engelse markt of, of gaan ja, we dat aan Duitsland verkopen. Ja, ja. Nou, Duitsland gaat zo meteen meer betalen, want, want die fabrieken en die industrie moeten... <laughs> een probleem, ja. Dus schrijft Shell zoiets van, nou weet je, zullen we dat helpen niet? Uh, uh, en dat is wat je zo meteen gaat krijgen, dat, je, dat die bedrijven geprivatiseerd worden. Precies omdat die vaker zegt, die vrije markt, als dat tegen je begint te werken, doordat die, dat de prijs opdrijft effect heeft, ja, dan krijg je opeens stemmen die opgaan, die zeggen van laten we de boel privatiseren, en, uh, of uh, uh, publiek bezit maken, ja. niet privatiseren. nationaliseren. nationaliseren. En dan, uh, dan hebben we niks meer met die vrije markt te maken.
1: Ja, precies. Ja, ja, maar klopt. dan krijg
0: je dus ook, dat is, de, dat is het nadeel van nationaliseren, dan krijg je dus overheidsbureaucratie. En het is maar de vraag of dat efficiënter, het, het antwoord weet al, dat is minder efficiënt dan vrije markt zijn weg laten Nee,
1: ja, dat was ook wel, dat was ook een, van, ook een andere vraag van een kijken van hoe kijken we aan tegen zeg maar, het, uh, het privatiseren van eigenlijk zaken waar een. Een monopolie is ja en dat zijn bijvoorbeeld nutsbedrijven die hebben natuurlijk omdat het vaak geografisch bepaald is die weet je het netwerk en zo die hebben dan een, een, een monopolie mm -hmm. en dan zeg je ja, ik zie dat daar wel problemen kunnen ontstaan uh, als je dat niet nationaliseert zoals nu zoals je nu dus ziet omdat de prijs ja omhoog gaat uh, en je eigenlijk geen keuze hebt om om daar iets anders mee te doen mm -hmm. en ik vind ja ik vond het interessant ik ben sowieso even gedoken misschien daarvoor nog even want ik dacht eigenlijk op een gegeven moment van ik snap niet hoe ons energie, ons stroom- en gasnetwerk werkt. Ik we hebben. Ik dacht van nou, ik, ik woon in een, uh, in een complex met weet ik voor hoeveel woningen. Mm -hmm. En ik heb mijn eigen energieleverancier gekozen. Ja. Uh, maar het gaat allemaal via dezelfde gasleiding naar binnen.
0: Maar daar betaal je ook voor. Dus je hebt bijvoorbeeld Liander... Die, die uh, anders bedrijf ja, ja. Die, die sluit jou aan op het gasnetwerk en op het energienetwerk. Dus die, ge, die zorgen dat je de betaal je ook netwerk nee, voor of iets ja. dergelijks. En, ja, maar uh, hoe
1: kan Innova het gas wat zij hebben, door die precies bij mijn huis naar binnen krijgen? Dat, dat doen ze niet. Liander
0: doet die... dat. Liander zorgt gewoon dat dat gas gewoon
1: bij jou thuis komt. Ja, maar wat ik wil zeggen, het is gewoon hetzelfde gas wat mijn buurman ook krijgt. Precies.
0: De groene energie bestaat niet. Het is allemaal dezelfde energie. Het is ja. allemaal dezelfde elektriciteit.
1: Maar ik snap niet hoe die... Hoe die zeg maar, want je hebt, een, je hebt energieproducenten... Ja. Uh, je hebt energie uh, dat energienetwerken en energieleveranciers zeg maar ja. en de leveranciers die kopen bij de producenten in en die en die producenten sturen het over het netwerk naar je huis toe ja dat is hoe het, hoe het werkt
0: en dat gaat dus in termijncontracten dat
1: is nee het... maar gewoon technisch gezien zeg maar gewoon oké
0: okay, nou technisch als je het ik bedoel twee verschillende dingen de, de, de gas op het netwerk dat wordt onder druk gebracht hè? dus de uh, als er geen de, door de, uh, um, de, 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 nou, de, eigenlijk door de leverancier, dus de het bedrijf uh, wat uh, het gasnetwerk onderhoudt, zorgt dat het onder druk staat. Die die belt alle leveranciers zeg van we hebben gas, nou jullie, jullie willen gas verkopen, kom maar hier, we sluiten je aan op het netwerk en op dat ogenblik dan uh, weet je er ontstaat een vacuüm en dat vacuüm je op te vullen dat je gas het netwerk inpompt. Dan nou, op een gegeven moment uh, door uh, door de druk op dat netwerk uh, begint dat te stromen. Nou, jij hebt op een gegeven moment, uh, weet ik wel, uh, 100.000 uh, uh, kub heb je geleverd. Nou, dan stuur je een factuurtje naar um, naar uh, naar Leander. En dan zeg je van, uh, ik heb 100.000 uh, kuub geleverd. Ik wil eventjes uh, afrekenen. Dit zijn, de, dit zijn de bedragen die erbij horen. Liander, die factureert dat weer door aan um, uh, jouw energie direct leverancier... of weet ik veel wie je hebt. En die heeft jou een mooi verhaal verkocht. Van, ja, het is groener dan ooit. en, uh, en die, heeft daar, die heeft daar een bepaalde prijs voor verkocht aan jou. En jij, jij betaalt dat weer, weet je. Dus dat, uh...
1: ja, ik, ik, in mijn hoofd krijgt het gewoon niet rond zeg maar, hoe er dan 20 energiemaatschappijen bij zeg maar, over dezelfde leidingen, bij, bij verschillende huishoudens... dan zeg maar dat gas. Maar het is een administratief... Um ja. handeling, zeg maar, ergens. Nou, weet je uh... wat je bijvoorbeeld
0: merkt? Als je bijvoorbeeld verhuist, hè, dus stel ja. je voor, je, je gaat naar een nieuwe woning toe en mm. je hebt nog geen gas en uh, energie, oh, je hebt nog geen energiecontract. Dus gas en elektriciteit en water over hetzelfde. Mm. Maar dat, dat komt wel gewoon uit de muren. Mm. En je kunt het gas aan en de verwarming aanzetten, mm. maar je hebt geen leverancier. Hoe kan dat? Weet je, nou, als je dat lang laat duren, dus stel je voor dat je nooit een contract afstaat, dan krijg je op een gegeven moment ruzie met Liander. En die zegt van luister, we zien dat je gas afneemt of elektriciteit afneemt en je hebt geen Contract, dus je betaalt er niet voor. Uh, je hebt nu uh, nog uh, weet ik wel drie weken om dat te regelen en anders sluiten we je af. En dan nou, krijg je echt heel veel gezeik. Mm -hmm. um, dus dan bel je vervolgens uh, nu al op. Of weet ik veel wat voor bedrijf je kiest of een van de groene uh, green choice. We <lacht> <lacht> geen reclame maken hoor, Het is allemaal hetzelfde, maar die bel je dan op. Zegt van oké, okay, en dan zeggen ze oké. Okay, kun je even je meterstand doorgeven Nou, de vorige energie. Uh, leverancier of de energieleverancier van je vorige bewoner die, uh, die is afgesloten want die bewoner heeft geen zin meer om te betalen want die is uit het huis gegaan of die heeft verkocht of wat dan ook dus die heeft gezegd van nou ik wil mijn contract opzeggen dan geef je dus een meterstand door of ze lezen het uit als je een slimme meter hebt een van de twee nou dan dat is op dat moment stopt het uh, je hebt je huis gekocht. Je makelaar heeft ook een foto gemaakt van de, uh, standen, de meterstanden. Die geeft je dat door. En jij gebruikt dat om vervolgens, ook al heb je het een half jaar stil laten liggen. Of drie maanden, weet ik veel wat. Dan bel je je energiemaatst en zeg je ik wil dat nemen. Dit is de vorige meterstand. Dat kunnen ze waarschijnlijk ook zelf zien. Uh, en ik zit nu op dit. En dan spreek je een termijncontract af. En dan begint het gewoon te lopen. En je betaalt gewoon alsnog wat er verbruikt is in die, in die periode. Dus stel je voor, de inter, uh, interessante situatie doet zich voor. Stel je voor dat jij... een uh, een huis kopen wat heel lang leeg heeft gestaan, maar waar een uh, kraker in heeft gezeten, die wel gewoon gas en licht heeft gebruikt. Ja, dan ben je fucked. Dan moet jij betalen. Weet mm. je? Dat, dat is ook gebeurd. Weet je of dat er een of er een wietplantage, weet ik wat? Iemand heeft dat gewoon gebruikt. Maar die gaat er niet voor betalen. En dat, dat is niet. Uh, uh, ja, dan moet je uitzoeken wie dat geweest is en hem aansprakelijk stellen weet ik wel. Maar dan ben jij als nieuwe huurder of koper. Ben je, dus, ben je dus alsnog verplicht om dat af te rekenen. Maar
1: dan werkt het dus zo. Dan zijn, dus dan kopen al die energieleveranciers als Nuon, uh, Green Joyce in overhoud, ik vond allemaal, in energy direct. Die kopen termijncontracten in bij de producent. En die producent die leeft, blijft gewoon elke keer hetzelfde het doorleveren. Alleen,
0: ja, er is een exchange Er is een, ja. er, er is, daar een, er is een, 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 een handelsplatform daarvoor dat is gebouwd. Dat werkt extreem efficiënt en je kunt zelfs uh, um, ze kunnen zelfs inschatten wat de prijs per kwartier is en ook wat de vraag is van het netwerk per kwartier. Dus met energie of met stroom, met elektriciteit is dat heel belangrijk dat ze dat, dat vraag en aanbod heel op elkaar afgestemd worden. Dus hebben ze een heel geavanceerd handelsplatform voor gebouwd. En ik, ik neem aan dat voor gast dat daar exact hetzelfde voor werkt, weet je. Dus dat,
1: maar dan uh, zijn volgens mij zijn en energieleveranciers, niks anders dan effectenhandelaren.
0: Eigenlijk wel, ja. ja. En,
1: en administratiekantoren.
0: Ja, behalve dat je, wat je dus ziet... is dat veel energieleveranciers uh, uh, ook zelf energie ja, zijn. Ja, precies. Weet je, want dat, nou ja, dat zal wel... Winstgevend. En ja, als je die markt goed kent, dan ga je natuurlijk zelf ook produceren. Ja. Dus um, dat zie je wel bij de grote, in ieder geval. Maar bij al die kleintjes, energiedirect.nl, die, die hebben echt geen. Misschien weet die weet ik van, een paar zonnepanelen ergens liggen of een windmolen gekocht. Dat, mm. dat zou kunnen. Mm -hmm. Maar dat gaat echt niet op grote schaal. Nee, precies.
1: Ja, ik, ik, ja, ik vond het interessant om te dachten, want ik wilde, voordat ik die vraag beantwoord van wat vind je van de liberalisering van zoiets als nutsbedrijf, daar ik een beetje induiken hoe dat nou precies zit. En ik denk dat. Um, het klinkt ook een beetje als er namelijk dat dit weer ontstaan is doordat het soort van geforceerd geliberaliseerd is, maar niet helemaal vrij is, want er zijn ook weer regels gebonden aan het er scheiden van. is geen concurrentie
0: natuurlijk, weet je? Ik bedoel.
1: Nee, maar dat is, dat is inherent aan dit soort geografische uh, dingen. Dus daar kan je zeg maar niks aan doen. Ja. Alleen de overheid heeft extra ingegeven door te zeggen van: ik wil bepaalde dingen van elkaar scheiden, het netwerk en de leveranciers en de producenten. En ja. daardoor krijg je volgens mij zo'n rare effectenhandel erop. Ja. Uh, Terwijl wat je eigenlijk zou moeten doen is zeggen maar, oké, okay, weet je, we, we stellen er geen eisen aan, dat is een vrije markt. Mm -hmm. Dan ben je dus wel waarschijnlijk overgeleverd aan een bepaalde leverancier en producent en netwerk, want dat was vroeger in één, um, um, als je ergens gaat wonen. Ja. dat moet dus onderdeel zijn van jouw keuze om ergens te gaan wonen. Dan weet ja. je namelijk in wat voor een uh, uh, regime je terechtkomt. en je kan inderdaad geen concurrentie hebben op, van gas dan. Mm. Maar je kan wel concurrentie hebben op energie. Ja. Dus je zou, uh, als je elektriciteits goedkoper is, zou je voor kunnen kiezen. Niet op gas te gaan kopen, maar op elektriciteit en dat soort ja. zaken. Dus ik denk dat ik denk dat een, een echte privatisering altijd werkt, omdat je gewoon concurrentie krijgt, ook van andere. Uh, um, ja, hoe zeg je dat?
0: Nou, je moet dan andere bronnen hebben om het te transporteren. En dat is het vervelende met, met dit soort weet je dat is net als met, met weet ik veel het openbaar vervoer met treinen of met tre weet je ik bedoel die rails liggen er maar één keer mm -hmm. dan gaat niemand die gaat uh, 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 nog meer treinrails leggen weet je dan nee. gaat niemand een nieuw gasnetwerk in Nederland bouwen of een nieuw energienet leggen of weet ik veel ik bedoel, we zien het nu met internet dat is wel interessant dat je dus glasvezel uh, wordt er gelegd door heel Nederland eindelijk na weet ik hoeveel jaar we hebben lappen klooien met die met, met die uh, uh, coax, -kabel. coax kabels en wat wat ik al allemaal geweest maar dan zie je al van Ziggo heeft eigenlijk, of dat daarvoor heette het A2000... die hebben gebruik gemaakt van het televisienetwerk... van die televisiekabels die er overal lagen. Mm -hmm. Daar zijn ze internet over gaan versturen. Nou, lekker makkelijk. Mm -hmm. Maar goed, nu zie je dat er dus wel een nieuw internetnetwerk gelegd wordt. En eigenlijk wil je ook kunnen kiezen uit drie verschillende gastnetwerken. Ik denk alleen van ja, dat gaat het gaat heel erg duur zijn om dat allemaal neer te leggen. En dat ja. is natuurlijk relatief onefficiënt. Maar ja. dit, dit is een hele oude discussie van als je... ...privatisering versus nationalisering... ...als je kijkt naar wat er gebeurd is met de NS en ProRail... ...het is er niet beter op geworden. Het is er ook duurder op geworden. En de vraag is, was dat ook gebeurd... ...als het allemaal nog genationaliseerd was geweest? En ja, het is een beetje als-als. Je weet het niet, weet je. Ik bedoel, het kan gebeuren... ...als, als een markt totaal niet meer functioneert... Als, ...als er geen dienstverlening meer plaatsvindt... ...ja, dan moet het terug naar de overheid, weet je. Ik bedoel, net als dat bijvoorbeeld... Uh, uh, volgens mij, ik weet niet helemaal 100% hoe dat gegaan is... maar in Amsterdam heb je bijvoorbeeld het GVB, het gemeentevervoerbedrijf. Dat was vroeger gewoon van de gemeente. Uh, en volgens mij is dat geprivatiseerd, weet ik niet 100%. Nee, is dat nooit doorgaan?
1: Mm, jawel, jawel, jawel. Volgens mij wel, ja, hè? Ja.
0: Maar in ieder geval heeft toen um, uh, uh, de gemeente met uh, dat bedrijf contracten vastleggen, dat ze bepaalde dienstverlening moeten doen. Dus bijvoorbeeld de pont naar Noord, de gemeente heeft een vervoersverplichting. Dus die moeten zorgen dat er een dat mensen de mogelijkheid hebben om van Amsterdam Centraal naar Amsterdam Noord te gaan. Dus dan vaart er een pond. Die pond is verlieslatend. Niemand koopt een kaartje voor de pond. De pond is gratis ook, weet je. Dus dat, dat, dat is omdat ze die vervoersverplichting hebben. Dus dat, dat is gewoon een activiteit die verlies leidt. Dat moet betaald worden door mensen die een buskaartje en een tra tramkaartje kopen. En dat is... Um, um, je zou zeggen in een vrije markt was die pond die zou niet varen, weet je? Want dat is gewoon, of dat zou gewoon vijf euro kosten om naar de overkant te gaan, bij wijze van spreken. en dat is, het, um, dat is het probleem met nationalisatie versus privatisering. Is dat privatisering kan efficiënter zijn, maar die efficiëntie betekent soms dat bepaalde dienstverlening gewoon niet geleverd wordt.
1: Nou ja, als er, ik denk, als er ik weet het wel zeker als er vraag naar is, wordt dat zeker wel geleverd, en ik denk ook dat, um, <coughs> ik denk dat het. Nou, als de vraag
0: is, als het economisch rendabel is, wordt het geleverd?
1: Ja, als er, als er vra ja, precies. Maar goed, als het vraag en aanbod op elkaar inderdaad uh, afgestemd kan worden. Maar dat als er echt een vraag naar is, dan betekent het vaak ook dat er een wens is. Dus dat de mensen geld voor over hebben en dus dat, het, zeg maar, dat je iets van ja. kan maken. Maar mensen moeten denk ik bij privatisering en nationalisatie... Niet alleen maar kijken naar van... inderdaad heb ik, kan ik één, heb ik maar één gasleverancier. Want de concurrentie gaat op een breder vlak. Weet je, dat leer je ook in de economie. Dat je, mm. hebt, je hebt horizontale en verticale concurrentie. En ik vind het voorbeeld van internet en van vervoer een hele mooie. Omdat daar zijn ook voorbeelden van dat het dat het anders kan Inderdaad, je hebt ook bij glasvezel moest dat uiteindelijk ook open worden gesteld en coax ook mm -hmm. maar glasvezel en coax zijn dus concurrenten van elkaar dus je kan ja, misschien kan je niet glasvezel gebruiken maar maar wel maar wel coax voor een uh, kabelinternet zeg maar voor ja. een goedkoop alternatief en wat je nu ziet 3G 4G 5G 5G geloof ik echt is, nou ja dat die die downloads zijn de worden nog is ook een je ja. hebt nu dingen als Starlink wat gaat komen dus de concurrentie komt uiteindelijk wel weer als je het gewoon vrij laat. alleen vaak wordt dat ook weer tegengehouden. En je ja. hebt inderdaad maar één treinspoor, maar Flixbus bijvoorbeeld die wilde, geloof ik, twee jaar geleden ook diensten aanbieden van Amsterdam, Rotterdam, zeg maar grote steden. En dat is echt mega goedkoop. Ik ging vroeger, ja. vroeger mijn vriendin wonen, mijn ex-vriendin woonde, ex woonde in uh, Duitsland, dus ik ging wel eens met de Flixbus zeg maar de Nou, het kon echt voor, weet ik veel, 30, 20 euro kon je van Amsterdam naar Frankfurt gaan, ja. zeg maar, ja. weet je, dat soort dingen. En zij wilde dus ook heel goedkoop voor een paar euro diensten aanbieden van in, in de steden, maar dat mocht niet... want er was de concurrentie voor het spoor. Maar dat, ja. zijn, dat soort zaken ga je... als je het vrijlaat, dan gaan er wel nieuwe initiatieven ja. ontstaan... die gewoon een betere, goedkopere dienst leveren... wel anders dan je gewend bent. Ja. En als dat gebeurt, dan gaat in één keer... Um, de NS of de KPN of de gasleverancier zie je zeggen van, Oh, ja, wacht even, maar als ik dus minder gas kan verkopen... omdat ze andere dingen gaan doen, dan moet ik mijn prijs gaan laten zakken. Ja. Maar dat kan vaak niet in de niet... Ja, maar, dat,
0: maar dat, wat dat betreft, die gas het, het is niet vrij, weet je. Ik bedoel, je ziet het, ze blazen eens zo'n een pijplijn op... en ik is gelijk nog grappig. Eigenlijk, daar komt het gas door. En ja. dat is nu klaar. En nu moeten we boten uit Amerika <laughs> en uit, uh, uh, weet ik veel... door het zuurskanaal heen loodsen om daar nog wat gas van te krijgen. Maar in feite is dat helemaal nooit een vrije markt geweest. Dat nee, kan ook helemaal, helemaal niet. Daar. Dat, is het, dat is het lastige. Wat ik nog interessant vind, trouwens. Als je vanuit een Westers perspectief... Um, als je kijkt, als je Rusland wil raken, als je Rusland echt iets wil, weet je, je door een soort economische oorlogsvoering tegen Rusland wil voeren, dan zou je er baat bij hebben dat de energieprijzen zo laag mogelijk zijn. Omdat mm. um, uh, Poetin verdient heel erg veel geld mm -hmm. aan, zijn, uh, aan zijn olie- en gasverkoop. Uh, om dat voor elkaar te krijgen, zij zeggen zij van, nou dan, dan uh, pomp je die markt, die overvloed je met, met aanbod, zodat uh, uh, nou ja, dan gaat de prijs heel erg naar beneden. Ik denk dat Biden dat geprobeerd heeft toen hij laatst in Saudi-Arabië was. En ik weet niet of je ooit die beelden hebt gezien van het uh, onthaal van Biden in Saudi-Arabië. Heel, heel mager. Het was nee. echt bijna, ik bedoel die, 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 hoe heet die MBK, hoe heet die MBS? Die, die, die Mohammed bin Salman, die mm -hmm. daar nu de scepter zwaait. Die, uh, die was niet die kwam pas later op dagen of die was niet het was niet en uh, ze lieten ook zien dat Trump uh, daar eerder was geweest en toen was het groot feest en dansers en Ere haag met gasten met gouden zwaarden en toestanden het was een groot feest en dat was nog uh, aan het begin van corona weet hmm. je dus dat, en dat kon allemaal en nu kwam Biden en heel heel heel, heel pover dus dan zag je gewoon van, ja ze wisten wat Biden daar kwam doen die kwam gewoon smeken of Saudi-Arabië alsjeblieft die, die gas uh, of die oliepomp uh, uh, aan wil zetten... en die markt wil overvloeden, zodat we Rusland... en dus, daar hebben ze helemaal geen zin in. Waarom zouden ze? Mm -hmm. Ik bedoel, ze gaan die prijs niet torpederen. Niemand doet dat. En dat, uh, daarin zie je gewoon... het enige wat Amerika nog zou resten om Rusland te raken... is, ze kunnen die prijs niet naar beneden krijgen. Maar wat ze wel kunnen doen... is, ze kunnen zorgen dat uh, Rusland het niet kan aanbieden... Op de vrije markt. En dat is wat ze nu gedaan hebben. Mm -hmm. En dat, uh, ik doe even uh, kort door de bocht. Ik doe de aanname dat de Amerikanen achter die aanslag op die pijplijn zitten. Plausibel. Uh, ja, nou goed, dat is, <laughs> ik, ik, dat is wat uh, waarvan ik denk van wat het meest voor de hand ligt. Maar goed, nogmaals, uh, daar is absoluut nog geen bewijs voor. Uh, dat is absoluut niet um, uh, duidelijk wie erachter zit. Ik denk het feit dat. Als dat zo is, als Amerika een aanval eigenlijk op Europese bodem aanvalt uh, of uitvoert: tegen de Europese bevolking en tegen de Europese industrie, dat is wat dit is. Dat is gewoon een oorlogsdaad. Mm -hmm. Weet je, ik bedoel, dit is niet anders dan. Um, bij wijze van spreken een bevriende natie... die een uh, aanval uitvoert op Amerikaans grondgebied. Mm -hmm. Zegt New York. Zegt twee, niet nader te noemen, torens. Mm -hmm. Of drie. Uh, die worden opgeblazen daar. Um, het is vergelijkbaar. Mm -hmm.
1: Ja, ik, en, ja het, is, het, is, het is bizar. Ik ben benieuwd hoe dit zich gaat, ont, uh, gaat ontwikkelen. of mensen ook in gaan zien... wat wij al een paar keer hebben aangeslipt... is dat Amerika niet zo'n grote vriend van Europa is. Amerika dient... Ja. Gewoon hun eigen belang. Dat zie je op een manier. Fuck ze... de EU.
0: Dat ja. is wat, uh, uh, wat Victoria Nuland, Victoria Nuland zei. Ja.
1: En, dat is, en dat, dat, dat is gewoon al heel lang gaande. En dit is gewoon het, het, ja, de, de kerst op de taart
0: eigenlijk. Maar wat ik niet begrijp, Robert. Wat zo bizar is. Ik bedoel, Duitsland heeft een inlichtingendienst. Duitsland heeft oh ja. een leger. Dat... Waarom beschermen ze hun, 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 hun
1: economische belangen niet? Dat was toch grap nog, trouwens. We hebben helemaal vergeten. De CIA heeft dus een half jaar geleden gewaarschuwd... dat er iets zou gebeuren met de Nord Stream pijpleiding. Ja. Nou, dat ben, ben je helemaal klaar. En... Maar,
0: maar waarom zijn de, 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 de Duitsers niet 24 uur per dag bezig... om te patrouilleren langs die pijpleiding? Waarom beschermen ze de, de, de levensader van hun energietoevoer niet? Mm -hmm. Hmm. Waarom? wat is er mis met Duitsland? Hmm. Ik vind het echt bizar wat er in dat land aan de
1: hand is. Ze zijn uh, suicidaal, denk ik. Uh.
0: Nou, het, is, het, het is bizar. Ik zag een uh, quote uh, voorbij komen van uh, een Duitse vriend van me vertelde dat, uh, quote van Lenin, die zei ooit van, als Duitsers een uh, treinstation willen, uh, uh, willen veroveren, dan kopen ze eerst een kaartje. Yeah. En dat, <laughs> dat is Duitsland, weet je. Het is gewoon, dat land is, het lijkt wel, die mensen zijn massaal uh, gebrainwashed. Yeah. Die, die, die groene politiek... die daar is gevoerd... Um, ze zijn niet... bezig met wat er werkelijk... in de wereld gebeurt. En wat er werkelijk... in de wereld gebeurt, is dat... hun stoppenkast ligt eruit. Mm -hmm. En ze hebben geen toegang meer tot weet je, Het is gewoon afgelopen. Ze kunnen niet meer aan, uh, aan gas komen straks. En dat, uh, dat, dat muntje valt niet. Mm -hmm. Ik bedoel, als er straks geen BMW, Mercedes, Porsche, Volkswagen, Audi... whatever wat ze allemaal maken... er is straks niks meer te kopen... omdat de productie daarvan niet te betalen is. En dat betekent dat die producten... ook internationaal niet meer verkocht worden. Dat betekent dat die hele Duitse auto-industrie... die klapt in elkaar... daar direct gevolgd door de Duitse staalindustrie, wat er in het roergebied allemaal uh, plaatsvindt, wat daar allemaal aan zware metalen wordt gewonnen, wat daar aan uh, zware industrie is. Het gaat allemaal dood. Mm -hmm. Dat is je, nou, je kunt je gewoon niet voorstellen. Dat is het economisch hart van Europa.
1: Ik vraag me af in hoeverre zij, um, 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 ze doen niks. Dat is duidelijk. Zeg maar, mm. maar of ze, of ze, ook zien, niet zien wat er gebeurt, maar misschien zien ze het wel, maar zeggen ze niks. Dat, dat dat het nog steeds het verhaal is van de, ...de silent majority, zeg maar... ...die nu yeah. toch wel doorgeeft... ...dat alles wat de afgelopen jaren gebeurt... Uh, ...een beetje vreemd is, op zijn minst, weet je wel. Dat je nog niet meteen een label aan hangt... ...maar denkt van, wat hier gebeurt... ...dat is niet in mijn best interest. En ik vraag me af... ...en misschien waar we het nog over gaan hebben... ...als je ook kijkt naar de verkiezingen in Italië... ...ik heb toch het idee dat het sentiment... ...ook met, met, met Trump en met Brexit... ...en met uh, uh, goed het forum hier... ...een tijdje geleden in Nederland... Uh, um, dat, ...dat er wel bewegingen, maar het zijn redelijk nog apathische bewegingen... om iets te veranderen, om verandering te willen.
0: Maar mensen, mensen geloven het niet. En dat is, het, dat is natuurlijk... Wat het, niet? Nou, wat er aan de hand is in de nee, wereld. Nee, precies. En ja. dat, dat, weet je, als ik bijvoorbeeld tegen mensen zeg van... luister, je, je spaargeld op de bank heeft nu een probleem. Weet je? We hadden het er net nog over, over dat um, de pond is bijna één op één met de dollar. Mm -hmm. De euro is... Vanochtend, ik voor de laatste, ik 95 dollar cent waard. Mm -hmm. Weet je, dat was niet heel erg lang geleden. Was dat nog 1,20 dollar 20 per euro? Mm -hmm. Weet je, ik bedoel, is 25 cent is daarvan verdampt. Weet je, koopkracht is weg. Mensen realiseren zich niet dat het straks 80 cent is en daarna is het 50 cent. Mm -hmm. En maar maar het effect daarvan gaat heel erg groot zijn. Mm -hmm. Het, uh, uh, we gaan langzaam een beetje die, 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 die grote um, valuta die zijn aan het imploderen ten opzichte van de. Dollar. En dat is ook, dat is die dollar milkshake. Uh, theory, waar we mm -hmm. het al eerder over hebben gehad. We zien het met de yen. We gaan als eerste gaan we de, de, de Engelse pond uh, in elkaar zien klappen. Daarna de euro, daarna de Japanse yen. En de Japanse yen zou ook wel eerder kunnen, uh, maar dat hangt af hoe ze nu met die energiecrisis omgaan. Want ook zij gaan steeds meer betalen, voor, omdat die gas, dat is een, die energiemarkt dat is een wereldwijde markt, zij gaan ook steeds meer betalen voor hun energie. En dat is ook een productieland. En dat, die krijgen dezelfde problematiek. Mm -hmm. En die hebben al die, die uh, Japanse centrale bank, die heeft al zo ontzettend veel volgens uh, mij uh, uh, 60% van de hele aandelenmarkt of de termijnmarkt, weet ik wat hebben ze, op hun balans staan. zegt De Japanse centrale bank. Die zijn als eerste wereldwijde... Nee, nee, van de Japanse oh, okay, okay. van de ja. Japanse markt. Die, ja. zijn al, die, die zijn al heel lang geleden, of weet ik maar twintig jaar geleden begonnen met het quantitative Easing. Mm -hmm. En dus die hebben al dat uh, dat valutaprobleem. Het enige is, ze konden het enigszins exporteren omdat ze zo'n ontzettende sterke productiecapaciteit hebben. Dat gaat nu gewoon allemaal wegvallen. Dus je, wat je gaat krijgen is die weet je al die problemen die je altijd zag bij Argentinië en dat dat is een beetje ver van me met Libanon, weet ik veel, Zimbabwe. Nou goed, dat is wel een heel extreem voorbeeld, maar Argentinië struggelt al heel lang met zware inflatie. Die begon 40%, 50% ieder jaar weer, weet je? En dan heb je zoiets van ja, hoe kan het dan? Het is ver van me. Hoe zit dat nou? Nou, hoe hoe dat komt is omdat zij eigenlijk in de val getrapt zijn van het feit dat ze relatief weinig productie in huis hebben... maar afhankelijk zijn van een dollar. Al die, die, die wereldbankleningen die ze hebben... het zijn allemaal in dollar, uh, uh, dollars genomineerd. Dat betekent dat ze gedemoneerd... Oké, okay, whatever. Maar ze moeten rente <laughs> ze betalen op die dollars. leningen. Ze zijn in dollars. Ze ja. moeten rente betalen op die, op die leningen. In dollars. Ze moeten die, die, rente, die leningen aflossen uh, mm -hmm. in dollars. Ja. Dus de vraag naar dollars neemt toe. Wat doen ze? Ze creëren geld om uh, dat vervolgens om te zetten naar dollars. Nou, als jij een geldcreatie doet ten opzichte van een land die dat anders doet, en Amerika is wat dat betreft, die hebben de wereldreservemunt, dus die zijn, dat is een koning inflatie, die staan als sterkste ten opzichte van de hele wereld. En als het mm -hmm. gaat om inflatie, die doen ook aan geldcreatie. Maar die Argentijnen, die merken dat direct in de koopkracht van de pesos. Nou, datzelfde effect gaan we nu in Europa zien. Dat mm -hmm. gaat hier gebeuren. Wij zijn afhankelijk. Wij kunnen geen energie printen, weet je. Nee, we kunnen wel euro's printen. En steeds meer moeten we dat doen om maar die energie af te tikken. Want nu moeten we in dollars betalen, anders moeten we in roebels betalen. En straks in Saoedische uh, uh, real, weet ik mm. van wat ze daar... Uh, maar
1: ik, ik denk wel dat we aan de voorarm staan van een, van een crunch. Als je kijkt naar alle... zijn staan staan zo zo'n beetje op rood. Als je kijkt naar de aandelenmarkten Root, ja. die, die, die naar beneden gaan. Ik las laatst weer dat... Die, zeg maar het nu in 2019, die repo-crisis. Dat schijnt nu ook. Je ziet ook dat die... Zeg maar, de, 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 de rente op de korte termijn, leningen, zeg maar, die ja, loopt ook dat. weer heel erg op. Ja. Um, je ziet dat de huizenprijzen in, uh, in, in Amerika aan de, aan het, aan het, echt aan het kelderen zijn, zeg maar, ja. sinds de vorige crisis. Ja. En, nou goed, het is volgens mij een kwestie van tijd dat het echt, echt extreem misgaat. En dat mensen, denken dus ook. Nog, ja, die, die, je kan het niet meer ontkennen en wakker worden en dan iets tegen gaan doen.
0: Je kunt er wel wat tegen doen, maar het probleem is dat je er bijna niks tegen als je kunt tegen doen als je geen kennis hebt. Mm -hmm. Dus je, ik bedoel, heel simpel: zoek een bank waarin je een dollarrekening kan openen. Zorg dat je niet, als je spaargeld hebt, niet alles in euro's aanhoudt. Mm -hmm. Doe iets met Bitcoin, doe iets met goud, zilver, weet ik veel. Het, al leg je blikjes tonijn in de kelder. Het maakt niet uit. Als het
1: maar geen euro's zijn. Als het maar geen euro's zijn.
0: Doe iets. En weet je, iedereen heeft een andere manier... om zich in te dekken tegen crisis. Weet je. Mm -hmm. Ik bedoel, ik ken heel veel mensen die... Uh, weet ik veel, houtkachels geïnstalleerd hebben... of zonnepanelen op het dak hebben gelegd... Of, ik bedoel, als je nu zonnepanelen wil hebben, je krijgt ze wel geleverd, maar je kunt geen installateur meer vinden. Mm. Nu bij mij in de buurt het is echt interessant. zijn mensen elkaar aan het helpen om zonnepanelen te installeren. Mm. Want, want, die, ja, die, die, shit koop je wel, maar, ga gaat maar installeren. Het is helemaal niet zo heel ingewikkeld. Maar je moet even weten hoe het moet. Het is wel
1: interessant trouwens ook die beweging weer, want het is voor mij weer een decentralisatiebeweging. Want die, wat we ja. hebben, die energiemarkt is ook gewoon zo gecentraliseerd. Ja. En volgens mij is nu dus de trend met alles dat het, dat het weer teruggaat en moet dus ook weer zelf zelf stroom gaan, uh, kunnen opwekken. En ik weet niet of zonnepanelen en windturbines... zelf heel efficiënt is, Maar goed, volgens mij zijn er wel opties... om dat op een bepaalde manier te kunnen ja. doen. Je hebt ook warmtebronnen of wa warmte-koude um, uh, hoe noem je dat? bronnen... die je zou kunnen gebruiken. Dat is best lokaal. Ja. Dus misschien dat dat wel een, 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 een ja. beweging is... naar zeg maar, zelf je eigen energieproducent uh, en leverancier worden.
0: Ja, nou ja, goed, dat uh, uh, absoluut. En ik denk dat dat... Uh, dat is een soort onvermijdelijke um, toekomst waar we naartoe gaan. Um, en ik maak me zorgen over de mensen die er niet mee bezig zijn. Mm -hmm. Het maakt niet zo goed, zoveel uit wat voor oplossing je, um, um, ja, je kiest. Weet je. Ik bedoel, er zijn heel veel scenario's denkbaar. Um, maar waar we als... Nederland het sterkste uitkomen... als iedereen een andere oplossing kiest. Kijk, als iedereen nu zijn euro's omwisselt in dollars... ja, ik weet niet. Dat is een beetje een homogene oplossing. Ik weet niet of dat... Of, als dat hem niet wordt, als die dollar in elkaar klapt... zijn we allemaal alsnog fucked, weet je. Dus het is denk ik meer... Uh, de zaak dat de een dat doet, dat de ander blikjes tonijn uh, in de koelkast legt. Dat weer iemand anders uh, zorgt dat de hele buurt voorzien is van zonnepanelen. En dat weer iemand anders zorgt dat er uh, genoeg uh, hout gekapt is, zodat uh, in ieder geval een aantal huizen warm kunnen zijn, zodat mensen uh, warmte hebben als het mocht het heel koud wordt. Ik weet, dat soort, de, dus de diversiteit aan oplossingen zorgt dat een samenleving kan overleven. Mm -hmm. En um, ja, ik, de, ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar, maar ik denk wel... Dus al doe je maar iets... dan doe je al wat. Mm -hmm. en misschien al genoeg. Als iedereen iets doet, is het goed. Als niemand iets doet, is het een probleem. Als iedereen hetzelfde doet, is het ook een probleem.
1: Mm -hmm. Dus... Doe iets. Differentiatie en specialisatie, dat is de, de, de kern van de vrije markt. Ja, uh, ja zeker. Absoluut.
0: En dat, uh, ja, ik kan me ook voor voedsel, voedselproductie, voedseldistributie, dat soort dingen, mm -hmm. ook extreem belangrijk. Dat,
1: uh, ik ben heel erg benieuwd hoe dit. Hoe dit uh, 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 ik begin niet heel erg, zeg maar. Ik blijf, ik blijf het echt een bizarre, bizarre ontwikkeling vinden. Zeg maar dat zoiets gebeurt. Volgens mij ik weet niet of mensen dat, dat beseffen. Nog mij... niet.
0: Mensen beseffen het zich nog niet. Ik, ik heb ook een, uh, ja, weet je, ik, ik, ik heb dit aan een aantal mensen doorgestuurd van dit is aan de hand. Dit is gebeurd. Dit is vergelijkbaar met 9-11. Ja. En mensen hebben zoiets van nee.
1: Maar mensen zee... zijn natuurlijk ook helemaal murg geslagen door alle, alle onzin van de afgelopen jaren. Maar het is echt, ik was echt, ik weet niet. Ik vind het echt, het is echt een film dat dit gebeurt nu en dat dit nu gaande is en het. Ja ik, ja, ik moet niet zeggen dat ik me zorgen maak... maar het is bijna een gegeven dat, dat er een... het voelt als een, als een begin de escalatie. Van iets wat eigenlijk al heel heftig was. Ja.
0: Nu, nu aan het escaleren is en... We gaan hierop terugkijken en zien dat dit een moment... dit is het moment waarop oorlogen Precies. beginnen. Ja, oorlogen dat... worden altijd over, over, over energie gevoerd. Ja. Eigenlijk, weet je? Mm -hmm. Over invloed en energie. Ja. En,
1: um... ja, en daar wilde ik naar nou naartoe gaan inderdaad. Want dat is volgens mij, het is voor mij een soort van prelude voor een escalerend effect waarbij Amerika misschien... voor wat voor redenen wat die we nu nog niet weten... misschien uh, die invloed wil uitoefenen... omdat ze ook weten dat die dollar uiteindelijk ook gaat vallen. En je ziet, je ziet aan de kant van uh, Europa... Zie, nou, zien wij goed wat er gebeurt... maar ook aan de kant van Taiwan zie je gewoon natuurlijk... dat er steeds, ja. steeds groter oplopend conflict is. En ik heb in, in het verleden van, ja dat gaat niet gebeuren ook door het bezit van kernwapens... maar ik denk dat, dat dat heel makkelijk kan gebeuren... omdat die kernwapens gewoon bij iedereen zeg maar hopelijk uh, in de kelder blijven liggen, maar een gewapend ja. conflict nog steeds wel kan ontstaan zonder die kernwapens en dat ja. lijkt het nu wel echt in een nou, snel tempo. Gebeurd. Het is al gebeurd in de maar het is nu proxy. Maar, zeg maar ik vraag ja. me af of het niet nou, die, 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 Taiwan gaat gebeuren. De, de
0: Taiwanese hebben een hele uh, sterke troef achter de hand en dat is kijk, de enige echte reden. Uh, Laat ik de enige economische reden waarom China Taiwan zou willen hebben, is vanwege die chipproductie. Mm -hmm. uh, dus de twee grootste chip foundries van de wereld zijn op Taiwan. Het moment dat er één uh, mainland Chinese soldaat voet aan land zet uh, in Taiwan, dan vliegen die dingen de lucht in, is het afgelopen. Yeah. Uh, dus. Ja, het heeft niet zoveel zin om daar binnen te vallen. Omdat de reden waarom je dat doet, gaat direct, komt direct te vervallen op het moment dat je het doet. Dus Ten, dat,
1: tenzij natuurlijk, en dat zou ook goed kunnen, gewoon een ideologische reden achter. Nou ja,
0: die, die is er ook, die ideologische reden. Maar er zijn nog, ik bedoel, dan heeft China nog uh, zes kandidaten. Ja, daarom, weet je. Ik bedoel, je kunt je afvragen hoe... hoe hoe het sowieso zit met het bestaansrecht van de, uh, van de communistische partij in China mm -hmm. en hoe daar door de bevolking tegen aangekeken wordt. Ik bedoel, het is bizar dat dat zo lang heeft kunnen bestaan. Mm -hmm. Dat beleid van Xi Jinping, de, Xi Jinping, dat dat zo lang heeft kunnen bestaan. Want dat ja, het gaat niet goed en je ziet ook daar de bankensectoren omvallen of de en, bankensectoren. Dat vast
1: goed. Ja, wel grappig trouwens. Heb je dat die Twitter uh, storm nog meegemaakt over de, de China Coop?
0: Uh, ja, dat, dat uh, Xi Jinping afgezet, afgezet zou zullen. worden. Ja, Dat een vaag
1: verhaal. Wat ja, was heel dat? vaag. Ja, dat, dat was, dat, letterlijk, dat was gewoon een vaag verhaal. Omdat er een aantal vluchten, um, zeg maar. 6000 vluchten. Er, er, waren niet, er waren best veel vluchten inderdaad die in één keer stil worden gelegd. En Xi Jinping die was eerder weggegaan bij een top. Ik weet niet meer waar die top was. Ergens. Wat was hij nou? Hij er was ergens bij Volk een, maar was dat een van de eerste de keer dat hij in... ik. Ja, de eerste u... in zoveel jaar was hij naar nou buiten China. En hij zou dan opgepakt zijn, zeg maar, op de weg terug. Uh, en ik. Ik weet niet wat het was, maar ik zag. Ik, ik, ik moest daaraan denken. En ik. Uh, heb nu ook die hele. Maar
0: is dat al officieel ontkracht? Is hij al in het openbaar verschenen? Uh,
1: um, ik, ik heb meerdere media gehoord. Uh, ge, oh, hij is nog mijn, Ik weet niet. Ik heb de afgelopen dagen niet gekeken. Maar ik heb toen ging ik het onderzoeken. En toen. Uh, ja, ik zag eigenlijk uh, niet echt, uh, behalve op social media bronnen zeggen dat er echt iets aan de hand was. Mm -hmm. Maar ik vond het verhaal wel interessant, omdat ik, ik het voelde als een beetje desinformatie. Het voelde als een war voor mij, zeg maar, richting ja. China. Ook om wat jij net zegt, dat je, het zo raar is dat de Chinese bevolking het zo lang heeft gepikt. En uh, ik vraag me af of er niet een soort van propaganda plaatsvindt richting China, zeg maar, om inderdaad... De, de, ...de CCP af te zetten, uh, weet je, dat het een van de black-info op uh, info op is van, van de CA of wat dan ook. Ja. Daar dacht ik aan. En toen we, ook omdat er tegelijkertijd dat verhaal speelde met alles wat erin... Het is trouwens,
0: uh, als ik het nu even Google, ik weet niet wat First Post is... ...maar zeggen ze dat het inderdaad uh, niet waar is. Dat het een, een, nee. een grap Twitter-account was. ja. Maar uh, nou ja, goed, in ieder geval. Uh, uh, het, was een, het is een interessante grap. Het klinkt eerder alsof het een soort van psyop op was.
1: Precies, maar dat, ook als je leest zeg maar, wat het verhaal erachter was over bepaalde elementen dan die um, uh, invloed hebben, zeg maar, in dat in, in, in dat, in dat, 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 dat secretariaat, het hoogste orgaan zeg maar, van de communistische ja. partij. En dat er ook weer een, 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 een hoe noem je dat? Een, geleerde, een een bondgenoot dan ook weer hoge invloed had binnen de uh, in, in de um, leiding van de People's Liberation Army. Ja. Dus het was echt een heel goed geconstrueerd verhaal zeg maar uh, ja. wat nog steeds nep kan zijn, maar het voelde voor mij ook als een pseai op. En toen dacht ik ook zag ik zeg maar dat viel me op dat hele Iran-verhaal waar nu ook heel veel rellen gaande zijn. Ja. Maar daar zie je ook weer een soort van PR-campagne achter zitten en het lijkt ik heb het idee van, ik snap dat het, het is terecht dat er omgereld wordt, zeg maar, dat natuurlijk een, een vrouw was vermoord ja. door de um, morality police van Iran, omdat ze geen hoofd wilden wilde dragen. Ja, nou, Want ja. je denkt dat zelf weet wat voor kleren ze dragen. dus dat je daar omgereld en je vrij terug wilde dat snap ik, maar de, weet je het ook de, de timing is de, de timing en de he, heftigheid en vooral ook zeg maar weer de saviness op social media dat ik van hier zou ook wel weer iets achter kunnen maar dat, zetten. Ik,
0: ik doel, dat zit er sowieso. Ik weet zeker dat er hele afdelingen van de CIA en van de Mossad gespecialiseerd zijn in het ondermijnen van Iraanse. Ja, maar inderdaad, ja. maar ook dat. En dus ik weet zeker dat op het moment dat het losgaat, dan gaat er ook. Het verbaast me dat de opstandingen nog geen niet heel veel wapens hebben. Opeens ouders de bloed bijvoorbeeld, mm -hmm. ja. Je, dat, ja, ja. ja dat gebeurt niet echt, dus dat is, uh, nou goed, dat, dat is opvallend. Maar het, al die dingen, um, we hebben al een tijd geleden gezegd dat we te maken hebben op dit ogenblik met een voor voorstadium, met een voorstadium van de derde wereldoorlog. Mm -hmm. En dat klinkt extreem dramatisch, um, maar het lijkt het lijkt uit te spelen op die manier. Mm -hmm. En het is, ja, het is insane. En en het het het, het weet je, wat je altijd hebt met dit soort oorlogen, ze zijn nooit wat je ervan verwacht. Het ziet er altijd anders uit. En ik heb het idee dat het nu ook... in de eerste plaats, of misschien alleen in deze fase... of misschien is dat wel alles wat er is. Het is een informatieoorlog. Mm -hmm. En um, dat horen we juist weer heel erg... Van de, uh, van, de, van, de, van, de, van de globalisten... die gewoon een partij zijn in die oorlog... en die oorlog aan het voeren zijn... tegen uh, het gewone volk... Uh, waarbij je... Ze hoort zeggen van ja, nee, maar er moet een crackdown komen op free speech. Die Jacinda Arden, uh, die, 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 die premier van uh, Nieuw-Zeeland, mm. die heeft letterlijk gezegd: van uh, vrijheid van meningsuiting is een wapen. Uh, wat tegen ons gebruikt gaat mm. worden. Weet je, nou ja, ik weet niet, maar dat is een. wat de fuck is dat? Wat is er aan de hand?
1: Het is ook wel grappig: Nieuw-Zeeland heeft nu um, gezegd dat ze stoppen met het leveren van wapens aan Oekraïne. Ja. Omdat een stokpijl naar nul zijn gegaan. Ja, ja. Dat is wel de andere kant van het verhaal. Ik vraag me af of er echt, behalve Amerika, westerse landen zijn die een oorlog zouden kunnen voeren tegen China of Oekraïne. Ik heb echt het idee dat ze echt helemaal niks Eigen hebben. Rusland. Aan, ja, ja. Uh, uh, ja of Rusland.
0: Nee, nee, maar daar is uh, Scott Ritter, die uh, Amerikaans militair analist, die eigenlijk heel kritisch is op wat het Westen doet in de Oekraïne. <lacht> Um, die heeft al een keertje gezegd dat uh, we daar militair gezien dat Europa militair gezien niet zo heel veel meer voorstelt. Ik nee. bedoel, uh, uh, Frankrijk heeft een paar divisies, uh, de Britten hebben een aantal divisies die sterk zijn, vooral Special Forces. Weet je, dat is er allemaal wel. Dat zie je in Nederland ook. Weet je, ik bedoel de, de, de commandos en de mariniers, die zijn echt wel paraat. Dat zijn hele fitte, sterke slagvaardige eenheden. Maar het zijn er ook weer niet zo heel veel, weet je. Kun
1: je een pijpleiding opblazen? Je kunt er,
0: ze kunnen zeker een <laughs> pijpleiding opblazen, maar ik weet niet of ze, uh, uh, hoe heet het? kunnen keren in Oekraïne bij wijze nee. spreken. En dat is, dat is een oorlogsvoering... op een andere schaal. En dat is wat die Russen... nu aan het doen zijn. Ook met die, met die mobilisatie. dat ze 300.000... Um, reservisten oproepen. Dan denk ik, van, ja, hoe goed zijn die mensen getraind? Wat gaan die doen in Oekraïne? Weet je? Mm -hmm. ik bedoel, Dat is geen professionele leger. Ik vind het ook raar, want de Russen hebben... 150.000 man in Oekraïne... En dat was het dan. Weet je, hebben ze in, en dan moeten de 300.000 vanuit de reservisten komen. Ik had gedacht dat er stond veel groter.
1: En ja, dat hebben ze ook.
0: Ja, dat lijkt me ook. Ja, toch?
1: Maar dat, 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 dat heb ik voor vorige week niet naartoe gekomen. Heb ik het nog opgezocht. Namelijk, want volgens mij, um, nee, ik weet niet wat met de reservisten en, en beroepsleger was, maar ze hebben volgens mij 3,5 miljoen mensen. Ja. En heel Europa heeft er 1,9 miljoen.
0: Ja, erom... maar goed, mensen, ja. Maar in ieder geval, ze hebben ontzettend veel materieel, weet je. Ik bedoel, die T-72 tanks, daar hebben ze er echt, weet ik veel, duizenden en duizenden en duizenden. En als er dan een keertje, weet ik veel, honderd op een dag opgeblazen worden, dan is dat voor hen niet zo'n zo big deal, maar ja dat uh, ik denk niet dat Europa in staat is om op zo'n schaal oorlog nee. oorlog te voeren en dat um, uh, dus dat moeten die Oekraïners dan maar oplossen en dan sturen wij al onze oude wapentuig daarheen ja. de wapenindustrie lacht zich helemaal rot ja. maar um, ja man het kan het kan echt heel grillig verlopen en mm -hmm. weet je we zagen eerst dat Amerika de dollar heeft ingezet tegen Rusland weet je Rusland de tegoeden van Rusland uh, werden bevroren nou, daarmee wordt is effectief gezien de dollar als wereldreservemunt is gestopt want voor uh, Rusland is hier waardeloos geworden. China ook. Genoeg landen zetten van wow, ik moet van mijn dollar assets af, ik moet iets anders doen, want dit is alleen maar een risico. Uh, vervolgens Rusland die weaponized olie en gas uh, en energie toevoer. Die zegt van nu ga je dan maar lekker in roebels betalen. Als jullie mijn dollars afpakken, dan ga je maar in roebels betalen, um, het escaleert gewoon de hele tijd. En nu mm -hmm. is die pijplijn opgeblazen weet ik veel zometeen meteen uh, uh, Rusland uh, de de uh, energietoevoer in, uh, uh, in Oekraïne op en dan is het echt er komt er helemaal geen druppel gas meer uh, uh, door vanuit Rusland naar uh, Duitsland hmm. Duitsland kan het helemaal niet opvangen man dat is gewoon dit is economische zelfmoord ja. wat daar gebeurt en
1: ik denk dat de Europese Zo. en Amerikaanse leiders eigenlijk ook die die hebben een gevecht, denk ik, ge, 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 hoe dat? Zijn een gevecht aangegaan? Wat gewoon hun, hun pet erboven gaat. Het is te groot. Het is, ik denk, ja, dat ik denk
0: dan ook dat ze, ze hebben onderschat. Ja. Dat het gevecht er ging komen. Omdat het er is. Het is er nooit gekomen. De dollar heeft altijd gewonnen. Kijk, twintig jaar lang oorlog in het Midden-Oosten. Dat ging maar om één ding. Dat is dat die dollar, die petrodollar overeind bleef als wereldreservemunt. Alle olie werd in dollars afgerekend. En doe je dat niet? Gaddafi, Syrië, uh, uh, Irak, weet je? Al die, die, die
1: gasten, die hebben. Ook... ook allemaal landen die geen. Uh, het is ook een verhaal over. Die hebben dan weer een, een eigen centrale bank.
0: Oh ja, dat ze, ze hebben geen Rotman. Uh, geen,
1: oh ja, geen Rockefellerbank Ro inderdaad. Nee, uh, niet Rockefeller, met ja. die andere gast. Rot die Roth Rothschild, Rothschild ja. Bank
0: inderdaad. Ja, ja nee, goed. Dat, uh, maar inderdaad, ik bedoel, wat we hier zien... zijn de, um, uh, de schaduwen die vooruitgeworpen worden op de Derde Wereldoorlog. Mm -hmm. En dit, uh, uh, ja, wat er gebeurd is deze week in de uh, Baltische Zee... is, um, ja, ik denk, het is een nieuw 9-11-moment... Mm -hmm. Ik hoop dat ik ernaast zit. Ik hoop het ook. Goed. Nou, daarmee zijn we gelijk aan het einde gekomen van deze aflevering van Vivo Valentine. We gaan door op vivoValentijn.com. We hebben nog heel veel te bespreken. We gaan het over corona hebben. Uh, uh, Italië. Veel vragen over vaccinatie. Italië, inderdaad, met een fascistische regering. Um, er valt gewoon ontzettend veel te bespreken. Check VivoValentine.com Klik op de extra uitzending. Die gaat nu live daar. Uh, daar praten we verder. En voor iedereen die dat niet doet. Vergeet niet even te liken en te subscriben. Op ons YouTube kanaal. Deel deze video met je vrienden. Support ons. Uh, als je geen tribe member bent. Dan deel gewoon de content. Um, ik denk dat het actueler is dan ooit. Goed. Ik zie je zometeen op VivoValentine.com